0: La Palabra. La Palabra.
1: Celebramos la Palabra.
2: Y comenzamos el programa de domingo con Maxi Suárez... Acompañado de Fernando Cabrera, hoy es historia.
3: Te gusta el poder que también es difícil en tal momento. Sin
4: adiarte del saño,
3: quedarás hecho comisario, jefe
4: político o coronel. Es gran lo ir porque esos puestos los tengo reservados,
5: pero de ahí para abajo no tenés más que decir.
1: ¡Fuera el rey! ¡Viva el buey! Los puertos y las vacas van a cambiar la ley Zarratea sobre monte y Ramírez y Lecor El lío de lío y que gane el peor Napoleón y el borbón felón El
4: criollo mancha el rollo de la revolución Los zorros ingleses y la dedocracia Cambian el mapa y sus cañones por la astuta diplomacia
6: Artigas,
1: traicionado Se transforma en bronce en un país inventado Artigas
2: Bienvenidos a Radioactividades en este domingo 4 de octubre, domingo, fin de semana del patrimonio. En esto, medicina y salud, vienes a preservar, en este año tan especial, tan particular, en lo que atañe a nosotros, cuando llega el fin de semana del patrimonio, nos vestimos de patrimonio, entre comillas, esto de nos vestimos, porque en realidad el programa eh, muestra diversas partes de lo que es nuestro trabajo radial y nuestra historia y nuestro archivo, el patrimonio oral uruguayo presente, y en este caso personalidades de las cuales vamos a tener parte de su obra o sobre todo su voz, ¿no? Amanda Berenger, Margarita Girgu, Washington Benavides, que por allí está ese vínculo de Washington Benavides y la radio, eh, Horacio Quiroga. Don Mario Benedetti presente, también en el centenario de su nacimiento. Daniel Vidart, Rodolfo Taliche y Enrique Estrázulas. Así que todo esto es lo que marca la presencia del patrimonio en Radioactividades. Los saludamos muy fraternalmente quienes hacemos este programa. Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, que sale por las radios públicas, por Radio Uruguay, 1050 Onda Media, Red de frecuencia modulada del interior para todo el país en esta en esta en en este fin de semana y en este domingo tan especial en donde el patrimonio y, y donde los uruguayos vivimos el patrimonio de una manera muy intensa, más allá natural de los protocolos sanitarios que hay que respetar y de las limitaciones que tiene este fin de semana del patrimonio con respecto a, a esas visitas y, y a esas multitudes que recorrían, no solamente Montevideo, porque quizás se ve desde la deformación de los informativos de Montevideo, las imágenes montevideanas, sino que esto eh, transversaliza todo el país y, y se vive en las capitales departamentales, en las localidades más pequeñas, de una manera muy intensa. Así que esta fiesta, que ya hace unos cuantos años, primero comenzó en septiembre y después en octubre, en Lo Cataña Radio Actividad y siempre lo acompañamos desde, desde aquella primera edición con, con el sello de nuestro archivo y de nuestra propuesta. Así que los dejamos con un domingo más del patrimonio en Radio y, y se nos
1: mezclan un en su y la Llegan los yupis, los neoliberales. Llegan los jockeys y las multinacionales Ya les compramos la democracia Hay que mantener la plutocracia Y entonces después de tanta tinta Desde la Santa María la niña y la pinta ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? El túnel de los tupas al final llegó a McDonald's Correo arroba radioactividades.org
0: Facebook Radioactividades
1: Twitter Arroba Reactividades
0: Arroba Reactividades
1: El Patrimonio Oral Uruguayo Bien Aquí estamos Aquí no hay tiempo
4: ni espacio Que nos separen O nos divida El Teatro
7: de la imaginación Ha presentado a ustedes El verdugo de
4: Honorato de Balzac.
8: Llanto por Ignacio Sánchez Bras. Y la tercera vez que entra Parece un fantasma
4: Básca
0: Gomercindo Se le nota acobardado Sin poder dar un paso más
2: Gomercindo tiene un beso
6: Querido, usted, ya se soy Amanda.
2: Pancho Villa lee las mil y una noche. Porque la pulsante la
9: mía es la destrozadora. Señoras y
4: señores,
7: hoy es un día de fiesta y de exaltación.
1: El patrimonio oral uruguayo,
2: Amanda Beringer,
6: querido escucha, soy Amanda. Apenas puedo explicar esto que he hecho. Fue allá por el invierno de 1970 y lo llamé Dicciones. Sé que lo hice buscando la insoslayable comunicación como otra manera de arribar al contacto profundo con los demás. Así, estaba sentada delante del grabador, pensando en ustedes, pero positivamente sola y responsable. Tan sola que imaginé formas de dicción diferentes, utilizaría algunas vocales de modo grave como la A o la O y otras agudas así la I o la E y usaría además la estructura silábica para graduar el poderoso significado de las palabras. Las palabras que dan noción de altura, de vuelo, de elevación serían agudas y las palabras que bajan y se hunden y se hacen pesadas serían graves. La gravedad es una ley que se cumple. Además, estaba entre un problema fonético y otro significante. A mí me salieron estas dicciones irrepetibles. No puedo hacer dos versiones iguales. Me dejaba llevar por una necesidad una exigencia de la letra misma, y entraba por una punta del poema y salía por la otra, en un estado parecido a una entrega total y segura, sin vacilaciones, de una sola vez, y como ya dije, irrepetible. Sé que la primera audición desconcierta, quizá hasta moleste, pero le pido, al escucha que me está oyendo, que haga la experiencia, por cierto, muy generosa, de escucharlos más de una vez. Muchas gracias.
1: El Patrimonio Oral Uruguayo.
2: Margarita Girgu.
8: Lanto por Ignacio Sánchez Mejías. La acogida y la muerte. A las 5 de la tarde. Eran las cinco en punto de la tarde. Un niño trajo la blanca sábana a las cinco de la tarde. Una espuerta de cal ya prevenida a las cinco de la tarde. Lo demás era muerte y solo muerte a las cinco de la tarde. El viento se llevó los algodones a las cinco de la tarde y el óxido sembró cristal y níquel a las cinco de la tarde. a luchan la paloma y el leopardo a las cinco de la tarde y un muslo con un asta desolada a las cinco de la tarde. Comenzaron los sones de bordón a las cinco de la tarde, las campanas de arsénico y el humo a las cinco de la tarde, en las esquinas grupos de silencio a las cinco de la tarde, y el todo solo corazón arriba a las cinco de la tarde cuando el sudor de nieve fue llegando a las cinco de la tarde, cuando la plaza se cubrió de yodo a las cinco de la tarde, la muerte puso huevos en la herida a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, a las cinco en punto de la tarde. Un ataúd con ruedas es la cama a las cinco de la tarde. Huesos y flautas suenan en su oído a las cinco de la tarde. El toro ya mugía por su frente a las cinco de la tarde. El cuarto se irisaba de agonía a las cinco de la tarde. A lo lejos ya viene la cangrena a las cinco de la tarde. Trompa de lirio por las verdes ingles a las cinco de la tarde. Las heridas quemaban como soles a las cinco de la tarde. Y el gentío rompía las ventanas a las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde. ¡Ay, qué terribles cinco de la tarde! Eran las cinco en todos los relojes, eran las cinco en sombra de la tarde.
1: El Patrimonio Oral Uruguayo
2: Washington Benavides y la radio y la radio de la mañana a la noche
9: en, en mis, en mis este, dos estaciones de, de claustro estaba prendido permanentemente era una pequeña radio RCA víctor la recuerdo de madera pequeñita con un ojo verde luminoso y bueno y de ahí yo pasaba escuchando radio y, y, y escuchaba eh, radios argentinas y la Guaíba este, y, a, y a ratos las radios montevidianas porque se iba la onda
2: Cuentos de horror. Horacio Quiroga El Lobizón. Narrador Hugo Martínez Trova.
1: El Patrimonio Oral Uruguayo.
0: Una noche en que no teníamos sueño, salimos afuera y nos sentamos. El triste silencio del campo plateado por la luna se hizo al fin tan cargante que dejamos de hablar mirando vagamente a todos lados de pronto Elisa volvió la cabeza ¿tiene miedo? le preguntamos ¿miedo? ¿de qué? tendría que ver se rió Casacuberta a menos que esta vez todos sentimos ruido Dingo uno de los perros que dormían se había levantado sobre las patas delanteras con un gruñido sordo Miraba inmóvil, las orejas paradas. «Es en el hombú», dijo el dueño de casa, siguiendo la mirada del animal. «La sombra negra del árbol a treinta metros nos impedía ver nada». Dingo se tranquilizó. «Estos animales son locos», replicó Casacuberta. «Tienen particular odio a las sombras». Por segunda vez el gruñido sonó, pero entonces fue doble. Los perros se levantaron de un salto, tendieron el hocico y se lanzaron hacia el ombú con pequeños gemidos de premura y esperanza. Enseguida sentimos las sacudidas de la lucha. Las muchachas dieron un grito, las polleras en la mano, prontas para correr. —Debe ser un zorro, por favor, no es nada, toca, toca, toca —animó Casacuberta a sus perros. Y conmigo y vivas corrió al campo de batalla. Al llegar, un animal salió a escape seguido de los perros. Es un chancho de casa, gritó aquel, riéndose. Yo también me reí. Pero Vivas sacó rápidamente el revólver y cuando el animal pasó delante suyo lo mató de un tiro. Con razón, esta vez los gritos femeninos fueron tales que tuvimos necesidad de gritar a nuestro turno explicándoles lo que había pasado. En el primer momento, Vivas se disculpó calurosamente con cubierta muy contrariado por no haberse podido dominar. Cuando el grupo se rehizo, ávido de curiosidad, nos contó lo que sigue. Como no recuerdo las palabras justas, la forma es indudablemente algo distinta. Ante todo, comenzó. Confieso que desde el primer gruñido de bingo, preví lo que iba a pasar. No dije nada porque era una idea estúpida por eso cuando lo vi salir corriendo, una coincidencia terrible me tentó y no fui dueño de mí. He aquí el motivo. Pasé hace tiempo, marzo y abril, en una estancia del Uruguay al norte. Mis correrías por el monte me familiarizaron con algunos peones, no obstante la obligada prevención a mi facha urbana. Supe así un día que uno de los peones alto, amarillo y flaco era Lobisón. Bueno, ustedes tal vez no lo sepan. En el Uruguay se llamaba así a un individuo que de noche se transforma en perro o cualquier bestia terrible con ideas de muerte. De vuelta a la estancia, fui al encuentro de Gavino, el peón aludido. Le hice el cuento y se rió. Comentamos con mil bromas el cargo que pesaba sobre él, me pareció bastante más inteligente que sus compañeros. Desde entonces estos desconfiaron de mi inocente temeridad. Uno de ellos me lo hizo notar con su sonrisita compasiva de campero. «Tenga cuidado, patrón». Durante varios días lo fastidié con bromas al terrible huésped que tenían. Gavino se reía cuando lo saludaba de lejos con algún gesto demostrativo. En la estancia, situado exactamente como este, había un ambú. Una noche, me despertó la atroz gritería de los perros. Miré desde la puerta y lo sentí en la sombra del árbol, destrozando rabiosamente a un enemigo común. Fui y no hallé nada. Los perros volvieron con el pelo erizado. Al día siguiente, los peones confirmaron mis recuerdos de muchacho. Cuando los perros pelean a alguna cosa en el aire, es porque el lobisón invisible está allí. Bromeé con Gavino. Cuidado, ¿eh? Si los Bull Terriers lo pescan no va a ser nada agradable. Cierto, me respondió en igual tono, voy a tener que fijarme. El tímido sujeto me había cobrado cariño sin enojarse remotamente por mis onceras. Él mismo a veces abordaba el tema para oírme hablar y reírse hasta las lágrimas. Un mes después me invitó a su casamiento. La novia vivía en el puesto de la estancia lindera. Aunque no ignoraban allá la fama de Gabino, no creían, sobre todo ella. No cree, me dijo maliciosamente. Ya lejos volvió la cabeza y se rió conmigo. El día indicado marché. Ningún peón quiso ir Tuve en el puesto el inesperado encuentro con los dueños de la estancia O mejor dicho, de la madre y sus dos hijas, a quienes conocía Como el padre de la novia era hombre de toda confianza Habían decidido ir divirtiéndose con la escapatoria Les conté la terrible aventura que corría la novia con tal marido ¿Verdad? La va a comer, mamá, la va a comer Rompieron las muchachas. ¡Qué lindo! Va a pelear con los perros, los va a comer a todos, palmoteaban alegremente. En ese tono ya, proseguimos forzando la broma hasta tal punto que cuando los novios se retiraron del baile, nos quedamos en silencio, esperando. Fui a decir algo, pero las muchachas se llevaron el dedo a la boca. Y de pronto... Un alarido de terror salió del fondo del patio. Las muchachas lanzaron un grito mirándome espantadas. Los peones oyeron también y la guitarra cesó. Sentí una llamarada de locura, como una fatalidad que hubiera estado jugando conmigo mucho tiempo. Otro alarido de terror llegó y el pelo se me erizó hasta la raíz. Dije no sé qué a las mujeres despavoridas y me precipité locamente. Los peones corrían ya. Otro grito de agonía nos sacudió e hicimos saltar la puerta de un empujón. Sobre el catre, a los pies de la pobre muchacha desmayada, un chancho enorme gruñía. Al vernos, saltó al suelo, firme en las patas, con el pelo erizado y los belfos retraídos. Miró rápidamente a todos y al fin fijó los ojos en mí con una expresión de profunda rabia y rencor. Durante cinco segundos me quemó con su odio. Precipitóse enseguida sobre el grupo disparando al campo. Los perros lo siguieron mucho tiempo. Este es el episodio. Claro que ante todo está la hipótesis de que Gavino hubiera salido por cualquier motivo entrando en su lugar el chancho. Es posible. Pero les aseguro que la cosa fue fuerte, sobre todo con la desaparición para siempre de Gavino. Este recuerdo me turbó por completo hace un rato, sobre todo por una coincidencia ridícula que ustedes habrán notado. A pesar de las terribles mordidas de los perros, y contra toda su costumbre, el animal de esta noche no gruñó ni gritó una sola vez. Celebramos la palabra.
1: En Facebook, Radioactividades. Radioactividades. Contenidos, adelantos y noticias.
0: Facebook, Radioactividades.
2: Don Mario Benedetti en el centenario de su nacimiento
1: El Patrimonio Oral Uruguayo
4: Mientras de mano la memoria forma un ovillo la nostalgia si la nostalgia de su ovillo
9: En Buenos Aires donde la gente justamente, o Sofía me tenía muy, muy muy presionado en cosas de trabajo, trabajaba muchísimo y me sacaban el jugo pero en gran forma y, y yo empecé a escribir entonces iba mucho a la Plaza San Martín en Buenos Aires que para mí es como un símbolo de Buenos Aires ¿no? eh, los domingos yo me iba allí me pasaba el día en la Plaza San Martín este empecé a descubrir autores que después para mí fueron fundamentales como influencia pero sobre todo empecé a escribir poesía ¿no? y la primera influencia que tuve fue un, un poeta argentino que ya murió hace años al cual no conocí aunque sí fui después muy amigo de los hijos este, que se llamaba Baldomero Fernández Moreno y en aquella época la poesía que se escribía en Río de la Plata era toda muy, muy extraña, muy misteriosa. Si se hablaba de, de, de cuestiones zoológicas o, o, o biológicas o lo que fuera, no tenía nada que ver con lo que pasaba en nuestros países. Los, los animales que aparecían en los poemas de esa época eran corzas y gacelas que nosotros no conocíamos. Entonces yo pensaba, yo quiero ser poeta, pero no quiero escribir esta poesía. Yo quiero escribir una poesía sencilla, clara, además. Y esa poesía la encontré en los libros de Fernández Moreno. Por eso tuvo mucha influencia sobre mí. Allá Montevideo Allá Montevideo, solo sin mí, que viene a ser lo mismo Recuerdo un viejo mástil sin bandera Cielos y uno que otro rascacielos Una última calle de adoquines Que duelen en mis pies, pero me llevan al falso mar Al lindo puertecito que se olvidó a través del horizonte Reconozco los rostros de las casas Los niños en los cándidos aguanes el aire de provincia sin provincia, el viento que despeina los recelos, la gente sin apuros, rezagados que esconden su miseria en la mochila, y los otros, los dueños de Mercedes, que ostentan su poder y no poder. Allá Montevideo, todavía sin caos, la pobreza pone orden, con tangos contagiosos y urbanistas, una ciudad para quererla siempre, pese a ministros, guardias, descuideros y presidentes, vicepresidentes, ciudad de arena, túnel de alegría, sola o sin mí que viene a ser lo mismo.
6: Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en 50
9: Como mis personajes, soy un montevillano de clase media, y solo me siento medianamente seguro cuando trabajo e imagino con ellos, a partir de ellos, o a partir de mí mismo, como Montevideano. Quien de nosotros, La tregua, Gracias por el fuego, El cumpleaños de Juan Ángel, son novelas de Montevideo, allí ocurren, y también es Montevideana mi última novela, La borra del café, aunque esta vez se trate de un Montevideo de la primera mitad del siglo. Entre aquellos primeros títulos y este último hay varios más, escritos en el exilio, la muerte y otras sorpresas, con y sin nostalgia, primavera con una esquina rota, geografías y otro de cuentos, despistes y franquezas, escritos ya en mi desexilio. Aún en la novela y en aquellos relatos que fueron escritos fuera de Montevideo, Montevideo sigue estando presente. Mis personajes siguen siendo mis montevideanos de clase media, solo que ahora están desarraigados, lejanos, nostálgicos. No son los mismos sé... claro, ya que están inmersos en otra tradición, otro contorno y a veces incluso otra lengua y en esa operación osmótica siempre hay algo que madura, algo que se marchita y algo que renace, pero de todos modos algo que cambia.
6: la nuestra...
1: radioactividades.
9: Ojalá que el fútbol siguiera siendo eso, un deporte, un juego, ¿no? Yo, este, fui muy hincha de fútbol. ¿De Peñarol de Nacional? De Nacional, de Nacional. por favor. No molestes, por favor. <risa> este, yo fui muy hincha de fútbol, tan hincha que iba todos los fines de semana, incluso este, durante un tiempo eh, hice en periodismo una sección humorística sobre el, sobre el fin de semana futbolista. O sea que estuve, estuve como dos años haciendo eso. Bueno, este, pero la verdad es que ahora el fútbol la, ha tomado un cariz tan violento y, y es un negocio tan monumental que ya no lo veo con la misma simpatía. Eso no quiere decir que de repente no pueda gozar igual por una jugada genial de un jugador, ¿no? Pero no voy más a los estadios. ¿no? voy más a los estadios porque. A mis casi 80 años no es cuestión de salir rodando por una escalera porque a un señor se le ocurrió meter la violencia en la
0: tribuna. ¿no? Pero sí, si usted que ah, por lo tanto ha sido toda la vida un defensor de lo que es la estética
2: de ese deporte, la estética. Claro, ¿eh? por supuesto. Como deporte y como gimnasia y no, no, como que... inteligencia en movimiento, entonces todo caso. <ríe> Hay
9: jugadores del pasado que realmente eran estetas, ¿no? yo que sé. Claro que los que conozco más son los de mi país o de Argentina, pero por ejemplo lo que sé es que Afino, ¿no? que fue campeón mundial en, en, en Maracaná, ¿no? Ese era un jugador sensacional. No se acuerdan mucho de la ahora cuando menciona a los grandes jugadores. Pero es que, Afino, es que Afino era de Peñarol. Y yo, que, que siempre fui nacional, iba al estadio a ver a, ver. a nada más que que Afino, Porque era un artista que Afino. Y, este, y tantos otros que hubo después ¿no? otros que simplemente empuje un gambeta, un tejero Obdul, Obdulio Varela era otro tipo que, que no era que fuera tan inteligente sino un hombre muy honrado muy, y muy generoso además siempre se cuenta eso que cuando terminó el partido de la final de Maracana, que Uruguay le ganó a Brasil que era el gran favorito todos los uruguayos se fueron a su, a su hotel y Obdulio se fue a la delegación brasileña para consolar a los brasileños. ¿no? Eso eh, fue un gesto humano muy, que los brasileños no lo
10: olvidan más. Es tan poco lo que conoces. Es tan poco lo que conoces. Lo que conoces es tan
5: poco lo que conoces de mí. Lo que conoces son mis nubes, son mis silencios, son mis gestos.
10: Lo que conoces son que mis conoces nubes, son mis silencios, son mis gestos. Lo que conoces es la tristeza de mi casa lo que vista de afuera.
5: Es la tristeza de mi casa de
10: afuera son los postigos de mi tristeza son el llamador de mi tristeza
5: de mi tristeza el llamador de mi tristeza pero no sabes nada
10: a lo sumo piensas a veces que pero es no tan poco lo que conozco de
5: ti a lo sumo a saber lo que conozco, o
10: sea tus nubes o tu silencio, es o sea, tus lo que conozco,
5: lo que conozco de ti, lo que conozco, sea tus nubes.
10: que conozco es la tristeza de tu casa vista Lo de afuera Lo que conozco
5: es la tristeza de tu casa vista de afuera
10: Son los postigos de tu
5: tristeza Son los postigos de tu tristeza El llamador de tu tristeza El llamador de tu tristeza Llamas. Pero no llama 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 Llamas,
10: pero no llamo.
1: El Patrimonio Oral Uruguayo Y bien, aquí estamos. Juntos, claro que
4: sí. Aquí no hay tiempo ni espacio que nos separen. Concibida de Caliente.
7: Teatro de la Imaginación ha presentado a ustedes el verdugo de Honorato de Balzac.
8: Llanto por Ignacio Sánchez. Y la tercera vez que entra, parece
6: un fantasma.
0: con Gomercindo Se le nota acobardado, sin poder dar un paso más. Gomercindo un tiene una expresión.
6: Querido, espíritu, ya soy Amanda.
0: Pancho le... Las mil una noches,
9: porque es la pulsante, la mía, es la destrozadora. Señoras y
4: señores, hoy es un día de fiesta
7: y de exaltación.
1: El patrimonio oral uruguayo.
2: El vidart le Gloria.
7: Pisa de nuevo los purpúreos pagos El guerrero de espíritu incansable Florecido su puño por el sable Insensible su temple a los halagos Su frente es la escollera de los vientos El solar del relámpago y del sueño que por fuera se narca en duro seño, y por dentro perfuma pensamientos. Hombre rural, el campo es su sistema, la libertad su bello corolario, la cultura su ilustre silabario, y la dicha común su único tema. No condecora su patricio pecho con el fácil derecho de la fuerza, y por eso prohíbe que se tuerza la soberana fuerza del derecho. Desconfía del docto ciudadano europeo en su estilo y en sus leyes, que reclama el amparo de los reyes y desprecia las luchas del paisano. Provincias federadas es su anhelo, entendimiento mutuo del terruño, cada región con su nativo cuño cada comarca dueña de su suelo. La salud de los pueblos es la tierra entre pobres y ricos repartida. Que sea feliz la gente desvalida y goce de la paz quien fue a la guerra. Igualdad, libertad, independencia, estos son sus pilares federales, sus sagradas virtudes teologales el trío tutelar de su existencia. Medita solitario en la meseta, besan los vientos su castaño pelo, luciérnagas de fe le enciende el cielo y el gran río le presta su poeta. Enfrente las provincias protegidas, arriba los diamantes del crucero, desde el sur los mensajes del pampero, y en su patria las dichas merecidas. Canta el agua sus décimas fluviales, a los pies del patriarca que inaugura el cenit de su atlética figura, aureolado por lanzas federales. Claveles de remotas primaveras aroman su aquilino camafeo, Artigas resplandece en su apogeo como el puro guardián de las praderas. La anaconda silvana de misiones le rinde sus agónicos anillos. Santa Fe lo celebra con sus grillos y corriente le da sus acordeones. Cordobeses y dulces alfajores, la ciudad doctoral pone en sus manos y le ofrecen los gauchos entrerrianos su florido plantel de payadores. Artigas, estadista y no guerrero, desestima las palmas y la gloria y entabla mano a mano con la historia el diálogo inmortal del
2: hervidero. Adolfo Talich
3: ¿Cuál es los propósitos del escritor? Convencer a eventuales lectores que resulta imposible aprehender nuestro comportamiento sin captar previamente o a la vez el de los animales se impone la, el comportamiento comparado no puramente para extrapolar puesto que, si todo lo animal está en el hombre, nada menos justo que lo inverso. Aquilatar de este modo la exacta naturaleza de nuestro ser, cuyas pautas comportamentales vienen de tan lejos. Las hay similares a las que muestran las aves, con 200 millones de años de evolución. Las hay, nuestras pautas, idénticas a las que exhiben a menudo parientes muy cercanos, los simpáticos chimpancés, incluso el tabú del incesto. Sepa entonces el semejante envanecido en la era de la técnica invasora e inquietante, el nuclear, el cibernético, espacial, orgulloso profanador del átomo y audaz explorador del cosmos, que sus cromosomas no difieren de los que albergaba el troglodita de la Edad de Piedra mil años atrás. Sepa que la exclusiva ingente cultura civilizante, con sus acumulados 100 siglos intransmisibles por los genes, no pudo ni podrá nunca alterar un ápice de la herencia biológica común que suma dos mil millones de años sobre la Tierra. Y los comportamientos tienen mayor fuerza que formas, estructuras y huesos. Lo innato cuenta enormemente en cada uno de nosotros, sin, neg sin negarle al ambiente su influencia modificadora, especialmente durante el los varios períodos críticos o sensibles del ciclo vital que son pocos breves y tempraneros cuántos gestos mímicas, tendencias, actitudes son heredados y no aprendidos sonreír y reír aplaudir, saludar y amenazar ambición, prestigio, dominancia, sumisión y muchísimos más con los cuales venimos al mundo. Otentotes y letrados, indios cazadores de cabezas, australianos cavernarios, papúas caríbares, que nunca abrieron un libro ni escucharon a un maestro al primer encuentro tempranero, mañanero en la tribu, agitando manos, entrecruzan los buenos días, claro está... Que en su respectivo idioma. ¿Cuál la intención de esta obrita? ¿Y de quién la redactó? El sugerir puntos de vista novedosos, buscar así adeptos, por lo menos convictos, mejor confesos, de esta modernísima religión sin dogmas ni dioses que le ofrece a la humanidad en innegable crisis una posible paz, no carente sin embargo, de cierta agresividad natural que habrá que ritualizar, dosificar y sublimar, religión que al igual de la que pregonara el Nazareno redentor, pero sobre bases científicas sólidas, de prevalencia, da prevalencia conclusiva a los vínculos afectivos infantiles parentales de doble flecha en la génesis y el desarrollo de la personalidad. Vínculos pues amorosos que comienzan, que comienzan al fundarse, al fecundarse el óvulo y anidar en el útero materno. Y culminan enseguida del nacimiento y durante los primeros meses. En virtud de esa curiosa impregnación cerebral irreversible que perdura toda la vida. Ergo, que nadie debiera ignorar dicho rol del apego, del attachment madre-hijo-padre, vale decir, ese precoz comportamiento afectivo capital en el comportamiento social del futuro adolescente y en el maternal y paternal ulteriores, agresión-vinculación en dichas etapas jalonarias se mezclan y se frena mutuamente. En resumen, páginas sinceras que creo claras y sencillas, empeñadas en persuadir que son, fundamentalmente, sentimientos y emociones más que ideas y razones los que nortean y gobiernan a este bípedo humano cuya especie en los albores del siglo XVIII el naturalista limneo bautizar además como humana, habladora y racional. A esa clásica definición del sabio sueco habría que agregar ahora social y más que pensante, sintiente.
1: El patrimonio oral uruguayo.
2: Enrique Estrázulas. Y bien, aquí estamos.
4: Juntos, claro que sí. Aquí no hay tiempo ni espacio que nos separe o nos divida porque estamos juntos y todo lo demás, como decía Berlén, es literatura. Voy a leer eh, primeramente un pasaje de mi novela Pepe Corvina claro que un poco limitado por el tiempo del disco y no por el mío cometo el egoísmo de leer el que más me gusta pero parcialmente cuenta el almacenero vine al polonio hace años buscando desolación un pedazo desprendido del mundo Vine a morir lejos A eso vine El rancherío está cerca Alguna gente llega Vienen más en verano En el invierno paso días sin vender nada Escondo el contrabando en la arena Lo desentierro de a poco Ninguno sospecha Todos lo saben Aquí despacho en silencio Detrás del tablón a veces, fío, hay quien camina kilómetros para comprar un huevo. También llegan turistas, veraneantes. Entonces tengo suerte. En un momento me dejan sin mercadería. De eso vivo. Aquí, en la casa de lata que levanté doblando el espinazo bajo el sol rajante, haciendo zanjas, clavando postes, abriendo canaletas para que las lluvias bajen al océano. Luché contra las dunas para burlar al viento. Así armé el almacén, el almacén del cabo. Así le dicen. El mar es una ciénaga, movediza y azul, estalla y se dilata. Se enfurece como una bestia herida. Alguna vez se amansa. Eso pasa en verano. El pobrerío y los pescadores vienen a tomar caña brasilera. Ellos no saben de dónde vine, lo imaginan. A nadie le conté nada. Nunca conté por qué miro el océano sentado en la puerta, tomando mate lavado, fumando chala, ya bastante reseco por los vientos ardientes. A veces miro el galeón hundido cerca de la orilla. El galeón se está pudriendo. Hace medio siglo que está ahí. Otros dicen que más. Miro el galeón para no cansar los párpados. Ese viejo navío se me parece. La recuerdo más con las tormentas, acodado al tablón, cuando no viene nadie, llueve o atardece, cuando las grandes dunas que llegan a la punta rocosa se destiñen, a esa punta con farola y lobos. En el almacén no hay música, solo algún payador errante que rara vez desmonta y toca una milonga. De repente la olvido, la olvido días enteros, pero así, sin pensar, se hace más desolado el este y el encierro. Aunque yo vine a eso, a no pensar. Y miro el galeón tardes enteras, hasta que la rota embarcación me mira.
1: El patrimonio oral uruguayo. Y bien, aquí estamos. Juntos, claro que sí. Aquí no hay tiempo ni espacio que nos separen
4: con vida y caíste Teatro
7: de la imaginación ha presentado a ustedes el verdugo de Honorato de Balzac.
8: Llanto por Ignacio Sánchez y la tercera vez que entra parece un fantasma
4: vasca Gomercito
0: se le nota acobardado sin poder dar un paso más Gomercito tiene ahora una
6: expresión querido señor, soy Amanda, Amanda.
0: Pancho
7: le
9: las mil
7: y una noches.
9: Porque era punzante la mía, era destrozadora.
0: Señoras y señores, hoy es un día de fiesta y de exaltación.
1: El patrimonio oral uruguayo.
7: Se quedó quieto aquel día Cuando murió Pepe Mata Alias el
4: Pepe Corvina
2: Y así llegamos al final de un programa más De un fin de semana más del Patrimonio En Radioactividades En esto que solemos llamar El fin de semana del Patrimonio En este caso le agregamos el patrimonio oral uruguayo. Medicina y salud vienes a preservar. Es el lema de este Día del Patrimonio 2020. Nosotros siempre andamos por esta temática, ¿no? Por la temática de repasar voces, historias, de, de diversas personalidades de la cultura, donde también se cuela la radio. Ahí teníamos Washington Benavides y la radio. Pero, bueno, el gusto de de compartir estas ediciones de Radioactividades Especiales cuando se acerca cada fin de semana del Patrimonio. Eh, para aquellos que, que quieran escucharnos o, o quieran estar en conexión con las propuestas de Radioactividades en redes, allí estamos en Facebook y en Twitter Radioactividades y por supuesto trabajaremos en la semana para el próximo sábado y domingo a las 12 con la repetición en la madrugada del acero de domingo y lunes, aquí con Lula, Luis Ignacio Moreira, Daniel Ayala, haciendo este, radioactividades como allá en 1989 hasta ahora. Y nos vamos con el queridísimo Numa, Héctor Numa Moraes, por allí suena Pepe Corvina. El gusto de tener a Numa, no vaya que si, si Numa no es... Eh, un, parte del rico patrimonio uruguayo, ¿no? Un, un hombre además de una humildad y de, de una calidez que realmente lo hace querible en, en todos los lugares donde uno lo ve o lo trata. Así que Don Numa, más allá de, de todo lo que es su talento ¿no? y, y que lo despliega, no solo en la música, es un tipo de la radio, dicho esto con el mayor de los respetos y de los cariños, pero, pero Numa es un ser entrañable al cual no podía estar ajeno en este final de el patrimonio oral uruguayo de Radio Actividades en este domingo 4 de octubre. Así que les enviamos un gran abrazo, les deseamos que pasen una muy buena semana. El reencuentro es el sábado que viene. Chau, chau. Conducción Daniel Ayala Locución institucional Silvia
1: Roca y Fabián Corrotti mar, Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira
3: El mar solo, solo El mar sin Pepe Corvina